0: Muy buenos días, esta mañana estamos en nuestro último devocional del año dándole gracias a Dios por la oportunidad de vida que nos ha dado de poder realizar esta labor, esta tarea con la fuerza que Él nos da para hacerlo la sabiduría y la inteligencia y la revelación que viene de Él. Vamos a cerrar esta mañana con un título que, es, que dice conciencia de espíritu demoníaco siendo la línea de lo que venimos haciendo para poder ser libre de todas estas cosas malignas que el enemigo usa y mantenernos eh, como leíamos ayer explicamos eh, no desconociendo las obras de las tinieblas y cómo satanás se mueve para hacernos daño los espíritus demoníacos deben tener una puerta o entrada que nosotros abrimos para permitirle entrar a nuestra vida. Los espíritus malignos deben honrar nuestra voluntad y atenerse a las pautas explícitas en las Escrituras. No pueden entrar a nuestra vida por la fuerza. Debe haber un permiso legal cuando vivimos en desobediencia, creemos su mentira o cuando el permiso es concedido por una maldición. Tal vez el aspecto más importante de la guerra espiritual en la cual estamos inmersos sea el ser consciente de ella. El fundamento para la guerra espiritual descrito en la palabra nos, nos da una forma, una manera sencilla de reconocer, resistir y permanecer en las estrategias básicas que nos da la palabra que es caminar en libertad, la libertad que Cristo nos ha dado. Entonces recuerde que cada uno de nosotros le damos autoridad a las tinieblas, legalidad a las tinieblas, para que ellas habiten en nosotros. Y yo siempre he puesto el ejemplo que nadie podrá entrar a tu casa si tú no le abres la puerta para que él entre. Y aún así podrás abrir la puerta y si tú no le dices entra, él no va a entrar. Así que podrás tener la tentación, tenerla allí a punto de caer, pero podrás reflexionar y decir, no lo voy a hacer. No puedo caer ahí de nuevo, no voy a abrirle las puertas a Satanás y podrás de nuevo cerrar esa puerta. Una de las maneras de lograr esto es reconocer al enemigo y su plan de ataque. Es imperativo en esta lucha. Despierte a las intenciones y el propósito de Satanás para su vida. Despierte. ¿Qué quiere decir esto? No esté dormido. Frente a la manera como Satanás va a atacar, y usted mira, ¿y acaso yo puedo saber eso? Claro, el Espíritu de Dios, si tú y yo estamos en comunión, puede revelarnos qué está maquinando Satanás en la oscuridad, qué está haciendo y cómo podemos usar la herramienta de la palabra para destruir eso que él intenta levantar. Dios tiene muchas maneras de hablarnos por sueño, por su palabra, discerniendo ciertas situaciones teniendo los ojos espirituales abiertos para poder ver esas cosas que se mueven en el ambiente, en los aires, y cómo Satanás puede usarla para dañarnos. Pero eso se logra es en la oración, permaneciendo en el altar de Dios. Alerta, esté alerta a sus tácticas y maquinaciones que funcionaron antes, lo que anteriormente dio acceso a los demonios. Es probable que sea el método que utilicen de nuevo, no minimice al enemigo, porque la guerra espiritual es real. Mire, yo he escuchado gente decir, no, ya yo no tengo problemas con eso. Refiriéndose a la situación en que antes yo no tengo problemas con el trago, yo no tengo problemas con, con el alcohol, yo no tengo problemas con, con la marihuana, yo no tengo problemas con el adulterio. No, yo, yo no tengo problemas con la fornicación, yo no tengo problemas con la pornografía, yo no tengo problemas con tal o cual problema que haya tenido en la vida. Porque ya yo he vencido eso. Es cierto. Nosotros hemos ido venciendo día a día que entramos en comunión con Dios las obras de las tinieblas. Pero no la minimicemos. No digamos, no, ya yo no tengo problema con eso. No. Oremos renunciando todos los días y reprendiendo eso. No solo de nuestra vida, sino de la vida de nuestra generación. Porque tú miras a tu generación y tú miras hacia atrás y te dice eso también lo hacía yo. Porque Satanás intenta meter en tus hijos lo que tú hacías. Por eso constantemente tenemos que renunciar a eso y echarlo fuera de nuestra generación. Habrá gente que llegará y te dirá, pero una no te va a hacer daño. Pero tú tenías problemas con el trago. Una para la sed, una para la calor. Y por ahí se va metiendo Satanás, yo lo he visto. Una y terminan con una canasta. Una y terminan vuelto nada. Una y termina llegando a la casa borracho, golpeando a la esposa, golpeando a los hijos le dicen, pero ¿cómo yo hice esto? ¿Cómo yo llegué a este estado? Una, una sola probadita de marihuana, eso no tiene nada para que esté bien, para que esté chévere. Ajá, estamos en fin de año, tú sabes, para que todo esté tranquilo. Y terminan drogados y quizás encontrando a la muerte en la calle logran salir de situaciones negativas de problemas de circunstancias viviendo bien tiene una esposa tiene un hogar tiene un trabajo y de pronto alguien llega satanás usa un elemento para seducir a la persona y encuentra la muerte entonces no hay que minimizar al enemigo hay que estar alerta dice reconozca al Espíritu Santo como su ayudador diario, y Él le dará discernimiento espiritual, discernimiento espiritual, hay un testimonio que rápidamente lo voy a contar, que siempre lo he contado, cuando llega este tipo de cosas el Espíritu de Dios me, me lo trae a mi memoria, y fue en una ocasión aquí en Barranquilla una mujer, una mujer de autoridad, de revelación, va para su trabajo, y se monta en la buseta ella se sienta en la parte de delante de la buceta, ya va tarde y luego el Espíritu Santo le dice que se quite de ese lugar se siente más atrás ella comienza como en esa lucha de, de por qué se tiene que cambiar de puesto pero obedece la voz de Dios y ella se cambia de puesto y, y la persona que iba al otro lado se pasa al puesto donde ella estaba y de pronto de la nada la buceta se choca contra un poste y la primera que salió volando fue la persona que se coloca en el puesto donde estaba ella. Si ella no hubiera obedecido a la voz de, de Dios, no hubiera discernido porque no estaba pasando nada, todo estaba bien y de la nada un golpe contra un pote, vuela la persona del puesto, sale por la puerta eh, el principal y llega al pavimento y muere de un golpe en la cabeza y esto Dios se lo estaba evitando a una mujer que mantenía una comunión y relación con Dios y es lo que Dios quiere hacer con nosotros la otra característica o lo otro que debemos tener nosotros es resistir Satanás es un ladrón y un ladrón debe ser resistido la promesa es que si resistes al diablo él oirá de vosotros Santiago 4.7 hay que resistir al diablo esta es una época bastante difícil esta es una época en donde Satanás seduce a la gente a tomar, a consumir a acostarse con la mujer ajena con el hombre ajeno o a robarse si hay una oportunidad de coger algo, de cogérselo, de matar a alguien de meterse en los apartamentos estamos asombrados que en Barranquilla en uno de los edificios más altos en piso 14, 15 saquearon siete apartamentos ¿cómo se hace eso? Entonces, el ladrón está ahí dando, mirando la oportunidad que la gente pueda brindarle, buscando gente que le pueda ayudar en esto para hacer daño al otro. Entonces, tenemos que resistir. Resistir, no dejar la guardia, en la oración. Ármese, póngase toda la armadura de Dios, Efesios 6, 11 y 12 actúe inmediatamente, recuerde que es responsabilidad de usted resistir, Jesús ya hizo su parte por nosotros, Él le ha dado a usted autoridad en su nombre, atienda al detalle, sea concreto en sus mandatos en el nombre de Jesucristo, Átelos con autoridad, agreda, sea el agresor habiendo hecho todo esto firme en el poder del Señor, no retroceda, no se eche atrás, cuando le decía que agreda, sea el agredor, me refería a agredir en el mundo espiritual, no a las personas, sino a agredir al el mundo espiritual con tu oración, con tu autoridad, con el poder que Dios ha depositado en tu vida, quebrantando, destruyendo y eliminando todo eh, lo que el enemigo quiera levantar contra nuestra vida. Permanecer. Descanse en el Señor, permanezca en Él y relájese en las promesas de Dios. Descansando en Cristo es como llegar a la tranquilidad y tiene un lugar la sanidad interior de todo el daño que el enemigo ha causado. Permanezca en Cristo porque esta es la clave para encontrar completa paz y sanidad. Él es vida y Él es la sanidad. Permanezca en Él y descanse en su palabra y eso sus es promesa. Póngase de acuerdo con él. Póngase de acuerdo con la palabra. Y hable fe. No permita que la duda ocupe lugar en su vida. Esto es muy importante. No lo permitamos. Gente que permanece buscando a Dios y de pronto el enemigo le mete una duda respecto a algo. Una situación. Todas las cosas en el Señor es por fe. No por vista. Tenemos que creerle, aunque sea muy imposible, aunque sea muy difícil, aunque sea un engaño, aunque sea una mentira, aunque parezca una falacia. Usted tiene que creer en lo que Dios hizo en la cruz a través de su Hijo, confiar en Él y Él hará. Aplique la palabra en su vida, busque hacer cosas que a Él le agraden, relaciones con creyentes llenos del Espíritu Santo. Tenga comunión con creyentes maduros que aman al Señor y su palabra. Adórele a Él con alabanza y adoración. Los demonios aborrecen la alabanza. Es un recordatorio constante de su derrota. Tiene su vida de alabanza. La alabanza es poder en la guerra espiritual. Es algo que siempre le he enseñado a la gente. Les digo, mantengan en su casa la alabanza puesta constantemente. Yo tengo un bafle aquí y este bafle permanece de día y de noche. Se apaga y vuelvo, lo cargo y vuelvo y lo dejo en una emisora que es, es alabanza, alabanza, alabanza todo el tiempo y todo el día sonando y toda la noche sonando. Y eso ha hecho alejar cantidad de cosas de mi vida, de esta casa. Era muy atacada por los brujos, caminaban en el techo. Era impresionante cómo corría. En el techo y para la gloria de Dios, desde que comencé a hacer este ejercicio, he podido descansar más y he podido ver la gloria de Dios inmensamente. Y esto le enseño a la gente. De la alabanza bajita. Mientras usted duerme, la alabanza satura la atmósfera. Y de arriba, cosas. Obre las tinieblas. Trabajo de brujería. Mantener cerradas las puertas. Las llaves son para cerrar o abrir. Jesús nos dio las llaves del reino de los cielos en Mateo 16, 19 y en Mateo 18, 18. Atamos, cerramos o dominamos en la tierra por fe y esa fe es honrada en el cielo. Por ejemplo, cuando atamos los demonios en el nombre de Jesucristo, nosotros lo decimos y Dios lo honra. Los demonios son dominados, atados y encerrados por la autoridad que Él nos ha dado en el nombre de Jesús. Mantener al enemigo fuera de nuestras vidas, guardar la palabra de Dios en nosotros, es el enfoque para cualquiera que desee vivir en la libertad que es nuestra mediante el Señor Jesús. Hay poder en la confesión. Cuando confesamos la palabra, cuando hablamos la palabra, eso causa un efecto poderoso. Nuestra salvación vino de la confesión y la restauración a la comunión mediante la confesión. Cuando usted cae, no se quede allí. Levántese, afírmese, confirme la palabra en su vida. Afirme inmediatamente la verdad. Confiesa al instante el pecado y reciba el perdón y la limpieza por la gracia de Dios. La meta es permanecer libre. Cada día nosotros tenemos que Declarar, confiar y creer. Eh, veamos Deuteronomio capítulo 9, 26 al 29 lo que dice. Esta es la oración de Moisés por los israelitas. Y lloré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con tu mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob, no mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de dónde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlo en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía. Los sacó para matarlos en el desierto, y ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Deuteronomio 9, 26 al 29. Entonces vemos... Todo lo que el Señor nos está enseñando a través de su palabra, ¿verdad? Para que podamos realizar la obra de Dios. El dominio es nuestro, no de lugar al enemigo. En Josué 10 del 8 al 25, a Josué le fue dada una palabra clara de Dios con respecto a sus enemigos. Dios dijo que ningún enemigo de Israel sería dejado en pie. Después de escuchar a Dios, Josué emprendió la acción rápida y decididamente. Después de marchar toda la noche, los hijos de Israel no descansaron en presencia de sus enemigos, sino que los atacaron. En medio de la batalla, Josué necesitaba un milagro para que la palabra de Dios se cumpliera en el combate. Oró. Dios escuchó su oración y detuvo el sol para que no se pusiera durante la batalla. Si Dios ha prometido la victoria no permitirá la oscuridad, capture el día. Cinco poderosos reyes que estaban contra los hijos de Israel fueron entregados en manos de Josué con una proclamación de victoria, no solo para esa batalla, sino también para la futura. Josué destruyó a los reyes. Dios hará por usted lo que hizo por Josué. Le dará una palabra clara. Muévase rápidamente en esa palabra y será puesto en posición de ver un milagro de Dios. Él entregará a sus enemigos en sus manos. Gloria al Señor. Dios entregará a cada enemigo que tenemos en nuestras manos. Dios nos ha claramente. Dios nos da una promesa. Dios nos ha una palabra. Caminemos en ella. Yo tengo una promesa de parte de Dios con respecto a la iglesia. Yo creo en esa promesa. Muchas veces... No me gusta contar o hablar las cosas, porque el enemigo siempre va a querer usar gente para destruir lo que Dios ha entregado. Y eso lo he aprendido. Y soy muy prudente, no suelto, no suelto todas las cosas, porque el diablo está ahí. Y, y lo cuando lo suelto es cuando ya está dado y doy el testimonio. Entonces... Usted tiene un poder, usted tiene una autoridad, usted tiene cosas que Dios le ha entregado para este año nuevo. No permita que el enemigo lo distraiga. No permita que el enemigo quiera venir contra usted a robarle lo que Dios ya estableció sobre su vida. Recuerde, tiene varias formas de, de estar allí en la brecha. Número uno, reconocer, ¿verdad? Número dos, resistir. Número tres, permanecer, ¿verdad?, permanecer, y número cuatro, mantener cerradas las puertas, ya se las expliqué ahorita, mantener cerradas las puertas, y número cinco, el dominio, lo tengo yo, lo tiene usted y lo tiene cada persona, tenemos el dominio que Dios nos ha entregado en la cruz, sobre las tinieblas, sobre el mal, sobre los problemas, sobre las circunstancias, sobre lo que usted esté viviendo. Permita que el Espíritu Santo sea su ayudador y que este año sea diferente. Deje de llorarle al diablo, deje de amedrentarse, deje de atemorizarse, deje de creer que el diablo es superior a Dios y por tanto superior a usted Dios nos ha entregado un poder para hacerlo oír, el que tiene que correr el que tiene que huir es él no usted permanezca firme si por alguna razón ya no está en el lugar donde estaba antes si tuvo que salir porque se mudó, porque se cambió de barrio, porque ya le queda muy lejos porque se va a otro país, a otra nación permanezca en la comunión con Dios en la relación con Dios no se separe de Dios. Una cosa es congregarnos y otra cosa es mantenernos en comunión con Dios. La Biblia dice, no dejan de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Si has tenido que mudarte, que irte del lugar, pide a Dios un sitio, una iglesia donde puedas crecer. Pero nunca, nunca, nunca dejes de orar, dejes de leer la Biblia, dejes de mantenerte en la línea que Dios te ha enseñado. Damos gracias a Dios por este nuevo año que va a comenzar y por este que termina. Y que tú puedas atesorar cada enseñanza, cada devocional, cada cosa que pudiste tomar de este ministerio. Doy gracias a Dios por todos los hermanos que se interesaron en escuchar cada día cada devocional. Eh, ustedes fueron mi motivación para obedecer a Dios y mantenerme cada madrugada aquí, haciendo esta devocional y mantenerme cada día haciendo el programa de tardes de reflexión e intercesión en la hora novena, haciendo el programa en Magazine Cristiano Mujeres al Poder de Dios. Y yo doy gracias al Señor por la inspiración tan hermosa. Primeramente, Él y luego ustedes de poder continuar en esta labor. Oramos a Dios para que Él nos fortalezca y nos ayude y nos sostenga de su mano derecha para seguir caminando en su camino. Y que este año, 2019, aunque vendrán muchas cosas mucho peores y más difíciles que las que hemos vivido, recuerde lo que el Señor le ha dicho. Es año de restitución, año de puertas y cielos abiertos para los que creen, para los que permanezcan para los que mantengan su altar encendido, para los que lean la Biblia, para los que oren, para los que estén allí en la constancia Señor. Bendigo la vida de cada uno de ustedes, de los pastores, de los profetas, de los evangelistas, de los maestros, de los salmistas, de los adoradores, de las hermanas y hermanos que se convirtieron a través de escuchar diariamente este devocional, de entrar a los programas de los que se afirmaron en Dios de los amigos de otros países, de otras naciones, que si nombro sus nombres, no me alcanza este, este tiempo, este emocional. Amigos de Estados Unidos, de Canadá, de España, de República Dominicana, de, de Venezuela, de, de Ecuador, de tantas naciones que el Señor este año me permitió conocer amigos, personas que nos ayudaron en nuestro ministerio, que nos apoyaron con una u otra cosa, que estuvieron allí, todos los que oraron por mi salud y siguen orando por mí, que se preocuparon por mí, que estaban pendientes, que me escribían, que me llamaban, que preguntaban por mí, mil, mil gracias a mis hermanos en Colombia y en las diferentes ciudades de Colombia que permanecen allí, que me escriben, que me llaman, que oran por mí, mil gracias. Gracias por todos los hermanos que respondían a las oraciones que levantamos a través del, del WhatsApp pidiendo apoyo por distintas hermanas donde Dios nos dio la victoria la bendición. Otros pues, Dios, eh, prefirió llevárselos, pero damos gracias a Dios porque este ejercicio nos ayudó a crecer, a madurar, a aprender cada día más. Les amo. Envío un abrazo fuerte, fuerte en la distancia. Les bendigo. Y doy gracias por ustedes, por su familia, por su ministerio, por sus casas, por todo lo que ustedes fueron para nosotros, para mensajeros de la cruz de Cristo, para mi vida, la pastora Janet Rentería. Muchas gracias. Muchas gracias por creer en este ministerio, por creer en que podemos ser instrumentos de Dios. Muchas gracias por apoyarnos. Muchas gracias por todo. Que tengan un feliz año nuevo en Victoria, que reciban en Victoria, que los enfermos sean sanados, que sean libres, que puedan creer en ustedes mismos y en la autoridad que Dios delegó sobre ustedes, el poder que ha depositado sobre sus vidas. Quiero verles crecer. Quiero verlos catapultarse. Quiero verlos contar testimonios de poder. Quiero verlos como una hermana ayer de Honduras, también de Honduras. Tenemos otra amiguita. Nos contaba cómo ha logrado salir adelante de situaciones bastante difíciles. Damos gracias a Dios por todos ustedes. Un abrazo fuerte. Les amamos y esperamos eh, verles en el último programa de hoy. En el magazín Cristiano Mujeres al Poder de Dios, donde tendremos a una poderosa mujer que se llama Penélope y eh, los esperamos el otro año. Gracias por compartir este devocional a tantas personas. Sé que muchos multiplican este devocional mil, mil, mil gracias. Que Dios les bendiga grande y ricamente. Y tenganme siempre en sus oraciones. Les amo. Dios les bendiga.